0: Detektor FM zurück zum Thema. Hier ist Detektor FM der Tag. Ob im Frankfurter Bankenviertel oder zwischen anti akta protestlern überall grinsen uns dieser Tage Guy-Fawkes-Masken entgegen. Sie sind das Symbol der Anonymous-Bewegung und die hat sich seit ihren Anfängen 2005 stark gewandelt. Anonymous ist schon lange keine Spaßbewegung mehr und auch keine reine Hackergruppe. Sie steht vielmehr für eine Vielzahl von Zielen und auch von Vertretern, vom netzpolitischen Aktivisten bis hin zum Globalisierungs- und Kapitalismuskritiker – doch liegt vielleicht genau darin, ihr Verfallsdatum begründet, was ist geblieben vom Kampf für Freiheit im Internet und wie radikal darf man diesen betreiben? Das frage ich Ole Reismann. Er ist einer der Autoren von We Are Anonymous, einem Buch über Anonymous, das heute erscheint. Schönen guten Tag, Herr Reismann. Hallo, moin. Ja, was ist denn Anonymous eigentlich? Hacker, Weltverbesserer, Anarchisten?
1: Von allem ein bisschen. Also das hängt immer davon ab, was diejenigen, die sich als Anonymous bezeichnen, gerade vorhaben. Ich würde vielleicht am ehesten sagen, dass es eine Idee ist oder ein, ein Schlagwort, unter dem sich dann Leute zusammensammeln und was unternehmen.
0: Und was ist es für eine Idee?
1: Dass das Internet möglichst frei sein sollte und dass Zensur da nichts zu suchen hat. Also immer wenn Unternehmen probieren, da in den freien Fluss von Daten einzugreifen oder auch äh, Regierungen oder möglicherweise auch ja, das Justizwesen, was dann ja auch zum Staat gezählt wird, dann fühlen die sich oftmals auf den Schlips getreten oder in ihrem privaten Wohnzimmer sozusagen gestört und ähm, streiten womöglich zur Aktion.
0: Wie viel hat denn die Anonymous-Bewegung von heute tatsächlich noch mit den Anfängen gemeint oder hat die sich einfach sehr, sehr viel weiterentwickelt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass die sich sehr viel weiterentwickelt hat. Man könnte so sagen, dass es große Wellenbewegungen gibt. Und von den verschiedenen Sachen, die unter dem Namen Anonymous so laufen, was wir mitbekommen haben, ist, dass das immer wieder neue Leute sind, die untereinander womöglich gar nicht so viel zu tun haben. Das heißt, die, die 2006, 2007, 2008 Aktionen angefangen haben, womöglich diese Operation Payback im Zusammenhang mit der Verfolgung von Raubkopierern und dann der Verfolgung von Wikileaks, dass das schon wieder ganz andere waren, als die, die vorher gegen Scientology protestiert haben, was dann wiederum andere sind, die jetzt oder die im vergangenen Winter angefangen haben, Occupy zu machen, oder die, die jetzt gegen Akte protestieren. Auf der anderen Seite haben wir auch Leute getroffen in Chaträumen und sogar persönlich, die schon länger dabei sind und bei den Protesten immer dann mitmachen, wenn sie sich gerade angesprochen fühlen.
0: Der Kern der Bewegung war ja immer auch irgendwie, dass sie abgeschottet und anonym agiert, aber wenn wir Anonymous bisher richtig verstanden haben, haben die gar keinen Anführer, keine Hierarchie, überhaupt gar keinen klaren Maßnahmekatalog, wie es immer so schön heißt. Sie sind also dezentral und entscheiden von Mal zu Mal, ob und wie sie eine Aktion starten. Es gibt ja diesen Spruch, jeder ist Anonymous. Wie können Sie denn überhaupt ein Buch darüber
1: schreiben dann? Das ist tatsächlich sehr schwierig. Man weiß ja auch nicht genau, wen trifft man da gerade. Ist das jetzt jemand, der sich seit einer Woche Anonymous nennt und irgendwas startet oder zu irgendwas aufruft? Oder ist das tatsächlich jemand, der schon irgendwie seit drei Monaten, was dann vielleicht schon fast eine lange Zeit wäre, oder sogar seit drei Jahren unter diesem Namen irgendwas anstellt? Das hängt davon ab, wie weit man jetzt diesen Begriff fassen möchte.
0: Ein großes Schlagwort oder vielleicht sogar zwei, drei sind Wikileaks, Arabischer Frühling, Internetsperren und Occupy-Demos. Sie haben es auch schon erwähnt. Es scheint so, dass die Anonymous oder Anons, wie sie sich auch gerne nennen, irgendwie welche sind, die auf medial beliebte Themen durchaus auch setzen. Wie viel ist da noch Anonymous und wie viel ist auch mediale Inszenierung dieser Gruppe?
1: Das Spielen mit Medien gehört zum ganz großen Teil dazu. Also wenn man es schafft, Leute öffentlich bloßzustellen und dass dann darüber gelacht wird und man sozusagen auch dann in die Medien kommt, das ist auf jeden Fall ein Teil von Anonymous. Auf der anderen Seite bekommt man in der Öffentlichkeit auch eher solche Sachen nur mit, was im Hintergrund passiert. Diese ganze Subkultur, dass Menschen sich in Foren austauschen und sich Anonymous nennen, das muss ja nicht sofort immer in eine politische Aktion münden, die sozusagen die Öffentlichkeit dann auch gut findet und sagt, ja, wenn man gegen Despoten und Diktatoren in äh, Tunesien oder Ägypten vorgeht, dann ist das irgendwie die gute Sache. Ähm, sondern da passiert ja noch viel mehr, dass Leute einfach im Internet unter sich sind und Werbespäße machen, die Lulls, wie sie es nennen, so angelehnt an Laughing Out Loud. Das ähm, findet dann ja in Medien sozusagen gar nicht statt. Das heißt, wir kriegen dann meistens mit, was dann dieser Ausfluss ist von Spielen mit Medien oder irgendwie doch mal irgendwo eine Aktion starten, möglicherweise sogar was hacken.
0: Sie haben es auch schon angesprochen, das große Thema ist die Internetfreiheit. Läuft die Anonymous-Bewegung nicht vielleicht auch Gefahr, nur noch als digitaler Mob wahrgenommen zu werden oder vielleicht sogar zu verpuffen?
1: das weiß ich nicht. Also wir haben tatsächlich mit verschiedenen Anonymous-Anhängern Sympathisanten gesprochen, die genau dieses Problem haben, aber genauso haben wir Berichte gefunden, auch schon vor zwei Jahren haben das Anonymous-Anhänger gesagt. Das ist immer das Problem, wen man da von denen trifft und der digitaler Mob, ja, na gut, also man kann das so abtun, als das sind nur irgendwelche Vandalen, die irgendwie Vandalismus betreiben oder böse Sachen tun oder illegal sind. Auf der anderen Seite sind es dann eben doch auch wieder Menschen, die sich bei Minustemperaturen eine Guy-Fawkes-Maske aufsetzen und sich hier gerade in Hamburg bei uns um die Ecke vor die Scientology-Zentrale stellen. Also das würde ich dann nicht als digitaler Mob abtun, sondern es ist ganz tatsächlich, da steht ein realer Mensch irgendwie alle vier Wochen und protestiert gegen etwas.
0: Also dieser politische Kern ist tatsächlich auch eine Chance für die Bewegung?
1: Naja, also das hört sich jetzt wieder so an, als wäre es eine Bewegung, die diesen einen Kern hat. Ich glaube eher, dass es eben ganz viele verschiedene, oder wir glauben oder haben Leute getroffen, die es auch so ähnlich sehen aus dieser anonymous kollektivgruppe dass das ganz viele verschiedene Gruppen und Ziele sind, die unter einem Dach versammelt sind. Und das ist dann ein Unterschied, ob das jetzt jemand ist, der in Hamburg gegen Scientology protestiert oder aber in Mexiko möglicherweise sich mit Drogenkartellen anlegt oder jetzt gerade in Spanien bei einer Filmpreisverleihung irgendwie sich mit seine Mask die Bühne schleichen möchte.
0: Also ist es am Ende tatsächlich eher so ein Überbegriff für eine ganze Gruppe und verschiedenste Ziele.
1: Genau, wir würden sagen, es ist so eine Art Sammelbewegung für Protestformen aus dem Netz.
0: Sagt Ole Reismann, gemeinsam mit Christian Stöcker und Konrad Lischke hatte ein Buch über die Anonymous-Bewegung verfasst. We are anonymous, die Maske des Protests, wer sie sind, was sie antreibt, was sie wollen, heißt es und ist heute beim Goldmann Verlag erschienen. Die 256 Seiten kosten 8,99 Euro. Ich sage vielen Dank, Herr Reismann.
1: Und das E-Book ist ein Euro billiger. Vielen Dank. <lacht> Danke. Alle
0: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.